0: la fiesta del chivo episodio número 12 urania entiende por segundos y olvida no te comunicas con él sigues hablando sola como todos los días desde hace más de 30 años no está triste ni deprimida se lo impide tal vez el sol que entra por las ventanas e ilumina los objetos con una luz vivísima que los perfila y revela en sus detalles, delatando defectos, decoraciones, viejeces. Qué mezquino, abandonado, viejo es ahora el dormitorio, la casa del otrora poderoso presidente del Senado Agustín Cabral. ¿Cómo has terminado recordando a Ramfis Trujillo? Siempre la fascinan esos extraños encaminamientos de la memoria, las geografías que arma en función de misteriosos estímulos, de imprevistas asociaciones. Ah, sí, tiene que ver con la noticia que leíste la víspera de tu salida de Estados Unidos en The New York Times. El artículo era sobre el hermanito menor, el brutito, el feito Radamés. Vaya noticia, vaya final. El reportero había hecho una cuidadosa investigación. Vivía desde hace algunos años en Panamá. En la insolvencia, dedicado a sospechosos quehaceres, nadie sabía cuáles, hasta que se esfumó. La desaparición tuvo lugar el año pasado, sin que los intentos hechos por parientes y la policía panameña, los registros efectuados en el cuartito en que vivía, en Balboa, mostraron que sus escuálidas pertenencias seguían allí, dieran la menor pista, hasta que por fin uno de los carteles colombianos de la droga hizo saber en Bogotá con la pompa sintáctica característica de la Atenas de América, que el ciudadano dominicano de Radamés Trujillo Martínez, domiciliado en Balboa, en la República Hermana de Panamá, ha sido ejecutado en un lugar innominado, de las selvas colombianas, después de comprobarse inequívocamente su conducta deshonesta en el cumplimiento de sus obligaciones. The New York Times explica que, al parecer, el fracasado Radamés se ganaba la vida desde hacía años sirviendo a la mafia colombiana. En algún lastimoso menester sin duda, a juzgar por la modestia en que vivía, actuando de correveidile de los capitostes, alquilándoles departamentos, llevándolos y trayéndolos de hoteles, aeropuertos, casas de cita o acaso sirviendo de intermediario para lavado de dinero. Trató de virlarles algunos dólares a fin de mejorar sus condiciones de vida, como era tan escaso de sesos. Lo pescaron de inmediato, se lo llevaron secuestrado a las selvas del Darién, donde eran amos y señores. ¿Acaso lo torturaron con la hazaña con que él y Ramfis torturaron y mataron el año 59 a los invasores de Constanza, Maimón y Esteroondo y en 1961 a los comprometidos en la gesta del 30 de mayo? Un justo final, papá. Su padre, que ha estado dormitando, abre los ojos. Quien a hierro mata, a hierro muere. Se aplicó en el caso de Radamés. Si es que murió así, porque nada se ha comprobado. El artículo decía también que hay quienes aseguran que era informante de la DEA, que ésta le cambió la cara y lo protege por los servicios prestados entre los mafiosos colombianos, rumores, conjeturas. En todo caso, vaya final el de los hijitos de tu jefe y la prestante dama. El bello Ramfis, destrozado en un accidente automovilístico en Madrid, un accidente que, según algunos, fue una operación de la CIA y Balaguer. Para atajar al primogénito que, desde Madrid, conspiraba, dispuesto a invertir millones en recuperar el feudo familiar. Radamés, convertido en un pobre diablo, asesinado por la mafia colombiana, por tratar de robar el dinero sucio que ayudaba a lavar, o de agente de la DEA, Angelita, su majestad Angelita I, de la que fui damita de compañía. ¿Sabes cómo vive? en Miami, rosada por las alas de la divina paloma, es ahora una newborn Christian. en una de esas miles de sectas evangélicas a las que empujan la locura, la idiotez, la angustia y el miedo. Así ha terminado la reina y señora de este país, en una casita limpia y de mal gusto, de cursilería híbrida de gringo y caribeño dedicada a labores misioneras dicen que se la ve en las esquinas de Day Country en los barrios latines y haitianos cantando salmos y exhortando a los transeúntes a abrir sus corazones al Señor ¿qué diría de todo eso el benemérito padre de la patria nueva? el inválido vuelve a levantar y encoger los hombros, a pestañear y a letargarse. Entrecierra los párpados y se acurruca, dispuesto a echar un sueñecito. Es verdad, nunca has sentido odio por Ramfis, Radamés o Angelita, nada comparable al que te inspiran todavía Trujillo y la presente dama. Porque de algún modo, los tres hijitos han pagado en decadencia o muertes violentas su parte de los crímenes de familia. Y con Ramfis nunca has podido evitar cierta benevolencia. ¿Por qué, Urania? Tal vez por sus crisis psíquicas, sus depresiones, sus accesos de locura, ese desequilibrio que la familia ocultó siempre y que, luego de los asesinatos que ordenó en junio de 1959, obligaron a Trujillo a internarlo en Bélgica en un hospital psiquiátrico. En todas sus acciones, aún las más crueles, hubo en Ramfis algo caricatural, impostado, patético, como los espectaculares regalos a las actrices de Hollywood, a las que Porfirio Rubirosa se tiraba gratis cuando no se hacía pagar por ellas. O por esa manera de estropear los planes que su padre fraguaba para él. No había sido grotesca, por ejemplo, la manera como Ramfis desbarató el recibimiento que para desagraviarlo por el fracaso en la academia militar de Fort Leverworth le preparó el generalísimo. Hizo que el Congreso presentaste tú el proyecto de ley, papá, lo nombrara jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y que a su llegada fuera reconocido como tal en un desfile militar en la avenida al pie del obelisco. Todo estaba en orden y las tropas formadas aquella mañana cuando el yate Angelita, que el generalísimo envió a buscarlo a Miami, entró en el puerto sobre el río Osama y el propio Trujillo, acompañado de Joaquín Balaguer, fue a recibirlo al puerto del atraque para conducirlo a la parada. ¡Qué sorpresa! ¡Qué decepción! ¡Qué confusión se apoderaron del jefe al entrar al yate y descubrir el estado calamitoso de nulidad babosa en que la orgía viajera había dejado al pobrecito Ramfis. Apenas se tenía de pie, incapaz de articular una frase, su lengua floja e indócil emitía gruñidos en vez de palabras, lucía los ojos saltados y vidriosos y las ropas vomitadas y aún peor que él estaban los amigotes y las mujeres que lo acompañaban. Balaguer lo decía en sus memorias. Trujillo se puso blanco, vibró de indignación, ordenó que se cancelara el desfile militar y la juramentación de Ramfis como jefe del Estado Mayor Conjunto. Y antes de partir, cogió una copa e hizo un brindis que quería hacer una bofetada simbólica al badulaque. La borrachera le impediría enterarse. Brindo por el trabajo lo único que traerá prosperidad a la república. Otro acceso de risa histérica hace presa de Urania y el inválido abre los ojos aterrado. No te asustes, Urania se pone seria. No puedo dejarte de reírme cuando imagino la escena. ¿Dónde estabas en ese momento cuando tu jefe descubría a su hijito borracho, rodeado de putas y amigotes también borrachos? En la tribuna de la avenida, vestido de frac, esperando al nuevo jefe del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué explicación se dio? ¿Se cancela el desfile por delirium tremens del general Ramfis? Vuelve a reírse, bajo la profunda mirada del inválido. Una familia para reír y para llorar. No para tomarla en serio, murmura Urania. A veces sentirías vergüenza de todos ellos. Y miedo y remordimiento cuando te permitías, aunque fuera muy en secreto, esa audacia. Me hubiera gustado saber qué habrías pensado del final melodramático de Los Hijitos del Jefe, o de esa historia sórdida de los últimos años de Doña María Martínez, la prestante dama, la terrible, la vengadora, la que pedía a gritos que se sacara los ojos y despellejara a los asesinos de Trujillo. ¿Sabes que terminó disuelta por la arteriosclerosis? ¿Que la codiciosa sacó a escondidas del jefe todos esos millones y millones de dólares? ¿Que tenía todas las claves de las cuentas cifradas en Suiza y que, conociéndolas, las había ocultado a sus hijitos? Con mucha razón, sin duda. Temía que le virlaran sus millones y la sepultaran en un asilo para que pasara allí sus últimos años sin fastidiarles la paciencia. Fue ella, ayudada por la arteriosclerosis, la que terminó embromándolos. Hubiera dado cualquier cosa por ver a la prestante dama, allá en Madrid, abrumada por las desgracias ir perdiendo la memoria, pero conservando desde el fondo de su avaricia suficiente lucidez para no revelar a sus hijitos los números de las cuentas suizas, y por ver los esfuerzos de los pobrecitos para que la prestante dama en Madrid, en casa del feito y brutito Radamés, o en Miami, en la de Angelita antes del misticismo, recordará dónde las había garabateado o escondido. ¿Te los imaginas, papá? Rebuscarían, abrirían, romperían, rasgarían en busca del escondite. Se la llevaban a Miami, la devolvían a Madrid y nunca lo consiguieron. Se fue a la tumba con el secreto. ¿Qué te parece, papá? Ramfis alcanzó a dilapidar algunos milloncitos que sacó del país en los meses que siguieron a la muerte de su padre, porque el generalísimo fue eso verdad, papá. Se empeñó en no sacar ni un centavo del país para obligar a su familia y secuaces a morir aquí, dando la cara. Pero Angelita y Radamés se quedaron en la calle, y, arteriosclerosis mediante, la prestante dama murió pobre también, en Panamá, donde la enterró Khalil H. llevándola al cementerio en un taxi. Legó los millones de la familia a los banqueros suizos, para llorar o reírse a carcajadas, pero en ningún caso para tomarla en serio, ¿verdad, papá? vuelve a soltar otra carcajada que la hace lagrimear mientras se seca los ojos lucha contra un esbozo de depresión que crece en su interior el inválido la observa acostumbrado a su presencia ya no parece pendiente de su monólogo no creas que me he vuelto histérica suspira todavía papá eso que estoy haciendo Divagar, escarbar recuerdos, no lo hago nunca Estas son mis primeras vacaciones en muchos años No me gustan las vacaciones, aquí, de niña me gustaban Desde que, gracias a las Sisters, pude ir a la universidad en Adrián, nunca más Me he pasado la vida trabajando En el Banco Mundial jamás las tomé Y en el bufete en New York tampoco no dispongo de tiempo para andar monologando sobre la historia dominicana. Cierto, tu vida en Manhattan es agotadora. Todas sus horas están cronometradas desde las 9 en que entra a su despacho de Madison y 74 Street. Para entonces ha recorrido tres cuartos de hora en Central Park si hace un buen tiempo o hecho aeróbics en el fitness center de la esquina al que está abonada. Su jornada es una sucesión de entrevistas, informes, discusiones, consultas, averiguaciones en el archivo, almuerzos de trabajo en el reservado del estudio o algún restaurante de los alrededores y una tarde igualmente ocupada que se prolonga con frecuencia hasta las 8. Si el tiempo lo permite, regresa andando. Se prepara una ensalada y abre un yogur antes de ver las noticias en la televisión. Lee un rato y se mete en la cama, tan cansada que las letras del libro o las imágenes del video empiezan a bailotear antes de 10 minutos. Nunca falta uno y a veces dos viajes por mes dentro de Estados Unidos o por América Latina, Europa y Asia. En los últimos tiempos también África, donde por fin algunos inversores se atreven a arriesgar su dinero y para ello buscan asesoría jurídica en el bufete. Es su especialidad. El aspecto legal de las operaciones financieras de las empresas en cualquier lugar del mundo. Una especialidad a la que ha derivado luego de trabajar muchos años en el Departamento Jurídico del Banco Mundial. Los viajes son más abrumadores que las jornadas en Manhattan: 5, 10 o 12 horas volando a México, Bangkok, Tokio, Rawalpindi o Araré, y pasar de inmediato a dar o escuchar informes, discutir cifras evaluar proyectos, cambiando de países y de climas, de calor al frío, de la humedad a la sequedad, del inglés al japonés y al español y al urdu, al árabe y al hindi, valiéndose de intérpretes cuyas equivocaciones pueden provocar decisiones erróneas. Por eso, tener siempre los cinco sentidos alertas, un estado de concentración, que la deja extenuada, de modo que en las inevitables recepciones apenas reprime los bostezos. Cuando dispongo de un sábado y domingo, para mí me quedo feliz en casita, leyendo la historia dominicana, dice, y le parece que su padre asiente. Una historia bastante peculiar, ¿verdad? Pero a mí me descansa. Es mi manera de no perder las raíces, pese a haber vivido allá el doble de años que aquí. No me he vuelto gringa. Sigo hablando como dominicana, ¿verdad, papá? En los ojos del inválido brilla una lucecita irónica. Bueno, una dominicana relativa, una de allá. ¿Qué se puede esperar de alguien que ha vivido más de 30 años entre gringos? que se pasa semanas sin hablar español? ¿Sabes que estabas segura de que no te vería más? Ni siquiera para enterrarte iba a venir. Era una decisión firme. Ya sé que te gustaría saber por qué la he roto. ¿Para qué estoy aquí? La verdad no lo sé. Fue un impulso. No lo pensé mucho. Pedí una semana de vacaciones y aquí estoy. Algo habré venido a buscar. Tal vez a ti. Averiguar cómo estabas. Sabía qué mal, que desde el derrame ya no era posible hablar contigo. Te gustaría saber qué siento, qué sentí al volver a la casa de mi niñez, qué, al ver la ruina que eres. Su padre de nuevo presta atención. Aguarda con curiosidad que ella siga. ¿Qué sientes, Urania? Amargura cierta melancolía tristeza un renacer de la antigua cólera lo peor es que creo que no siento nada piensa suena el timbre de la puerta de la calle queda repicando vibrando fuerte en la ardiente mañana el pelo que le faltaba en la cabeza le sobresalía de las orejas cuyas matas de vellos negrísimos rompían, agresivas, como grotesca compensación a la calvicie del constitucionalista Beodo. También él había puesto ese apodo antes de rebautizarlo en su fuero íntimo, la inmundicia viviente. El benefactor no lo recordaba, probablemente sí, era bueno poniendo apodos desde su juventud. Muchos de esos sobrenombres feroces que estampillaba sobre la gente se hacían carne de sus víctimas y llegaban a reemplazar sus nombres. Así había ocurrido con el senador Henry Chirinos, a quien nadie en la República Dominicana, fuera de los periódicos, conocía ya por su nombre, solo su devastador apelativo. El constitucionalista Beodo tenía la costumbre de acariciar las cebosas cerdas que anidaban en sus orejas y aunque el generalísimo con su manía obsesiva por la limpieza se le había prohibido delante de él ahora lo estaba haciendo y para colmo alternaba esta asquerosidad con otra. Atusarse los pelos de la nariz. Estaba nervioso, muy nervioso. Él sabía por qué. Le traía un informe negativo sobre el estado de los negocios. Pero el culpable de que las cosas fueran mal no era Chirinos, sino las sanciones impuestas por la OEA, que estaban asfixiando el país. Si te sigues escarbando la nariz y las orejas, Llamo a los ayudantes y te tranco Dijo malhumorado Te he prohibido esas porquerías aquí ¿Estás borracho? El constitucionalista Beodo Dio un bote en su asiento Frente al escritorio del benefactor Apartó sus manos de la cara No he bebido ni una gota de alcohol Se excusó confundido Usted sabe que no soy bebedor diurno, jefe solo crepuscular y nocturno. Vestía un traje que al generalísimo le pareció un monumento al mal gusto, entre plomizo y verdoso, con resplandores tornasolados, como todo lo que se ponía parecía embutido en su obeso cuerpo con calzador. Sobre su camisa blanca bailoteaba una corbata azulina con motas amarillas en la que la severa mirada del benefactor detectó lamparones de grasa. Con disgusto pensó que esas manchas se las había hecho comiendo porque el senador Chirinos comía atragantándose enormes bocados que se zampaba como temiendo que sus vecinos le fueran a arrebatar su plato y masticando con la boca semiabierta de la que le salía disparada una lluviecita de residuos le juro que no tengo una gota de alcohol en el cuerpo repitió solo el café puro del desayuno probablemente era cierto al verlo entrar al despacho hacía un momento balanceando su elefantiásica figura y avanzando despacito tentando el suelo antes de asentar la planta pensó que estaba beodo. no debía de haber somatizado las borracheras pues a un sobrio se conducía con una inseguridad y los temblores del alcohólico estás macerado en alcohol aunque no bebas pareces borracho dijo examinándolo de arriba abajo es verdad se apresuró a reconocer Chirinos haciendo un ademán teatral yo soy un poet maudit jefe como ruendarío. tenía piel cenicienta doble papada pelos largos y grasientos y unos ojillos hundidos detrás de los párpados hinchados la nariz aplastada desde el accidente era de boxeador y la boca casi sin labios añadía un rasgo perverso a su insolente fealdad. Siempre había sido desgraciadamente feo. Tanto que, 10 años atrás, cuando el choque de auto, del que sobrevivió de milagro, sus amigos pensaron que la cirugía estética lo mejoraría, lo empeoró. Que siguiera siendo hombre de confianza del benefactor, Miembro del estrecho círculo de íntimos como Virgilio Álvarez Pina, Paino Pichardo, Cerebrito Cabral, ahora en desgracia o Joaquín Balaguer, era una prueba de que a la hora de elegir sus colaboradores, el generalísimo no se dejaba guiar por sus gustos o disgustos personales. Pese a la repugnancia que siempre le inspiraron su físico, su desaseo y sus modales. Henry Chirinos, desde el comienzo de su gobierno, había sido privilegiado con aquellas dedicadas tareas que Trujillo confiaba a la gente, además de segura, capaz. Era uno de los más capaces entre los que había accedido a ese club exclusivo, abogado, fungía de constitucionalista, muy joven, fue con Agustín Cabral el principal redactor de la Constitución que hizo dar Trujillo en los inicios de la era y de todas las enmiendas hechas desde entonces al texto constitucional. Había redactado también las principales leyes orgánicas y ordinarias y sido ponente de casi todas las decisiones legales adoptadas por el Congreso para legitimar las necesidades del régimen. Nadie como él para dar en discursos parlamentarios preñados de latinajos y de citas, a menudo en francés, apariencia de fuerza jurídica a las más arbitrarias decisiones del Ejecutivo o para rebatir con demoladora lógica toda propuesta que Trujillo desaprobara, su mente organizada como un código, inmediatamente encontraba una argumentación técnica para dar avisos de la legalidad a cualquier decisión de Trujillo, ya fuera un fallo de la Cámara de Cuentas de la Corte Suprema o una ley del Congreso. Buena parte de la telaraña legal de la era había sido tejida por la endiablada habilidad de ese gran rábula. Así lo llamó una vez delante de Trujillo el senador Agustín Cabral, su amigo y enemigo entrañable dentro del círculo de favoritos. Por todos esos atributos, el perpetuo parlamentario Henry Chirinos fue todo lo que se podía hacer en los 30 años de la era. Diputado, senador, ministro de Justicia, miembro del Tribunal Constitucional, embajador penipotenciario y encargado de negocios, gobernador del Banco Central, presidente del Instituto Trujilloniano, miembro de la Junta Central del Partido Dominicano y desde hacía un par de años el cargo de mayor confianza, veedor de la marcha de las empresas del benefactor. Como tal, estaban subordinados a él Agricultura, Comercio y Finanzas porque encargar tamaña responsabilidad a un alcohólico con su porque además de leguleyo sabía de economía, lo hizo bien al frente del Banco Central y en finanzas por unos meses, y porque en esos últimos años, debido a las múltiples acechanzas, necesitaba en ese puesto a alguien de absoluta confianza, al que pudiera enterar de los enredos y querellas familiares. En eso, esta bola de grasa y alcohol era insustituible. Como bebedor incontinente, no había perdido la habilidad para la intriga jurídica ni la capacidad de trabajo, la única quizá con la del caído en desgracia Anselmo Paulino, que el benefactor podía equiparar a la suya la inmundicia viviente podía trabajar 10 o 12 horas sin parar, emborracharse como un odre y al día siguiente estar en su despacho del Congreso, en el Ministerio o en el Palacio Nacional fresco y lúcido, dictando a los taquígrafos sus informes jurídicos o exponiendo con florida elocuencia sobre temas políticos, legales, económicos y constitucionales. Además, Escribía poemas sacrósticos y festivos artículos y libros históricos y era una de las más afiladas plumas que Trujillo usaba para destilar el veneno en el foro público, en el Caribe. ¿Cómo van los asuntos? Muy mal, jefe. El senador Chirinos tomó aire. A este paso pronto entrarán en estado agónico. Siento decírselo, pero usted no me paga para que lo engañe. Si no se levantan pronto las sanciones, se viene una catástrofe. Procedió abriendo su abultada cartera y sacando rollos de papeles y libretas. A hacer un análisis de las principales empresas, empezando por las haciendas de la corporación Azucarera Dominicana y siguiendo con Dominicana de Aviación la cementera, las compañías madereras y los aserraderos, las oficinas de importación y exportación y los establecimientos comerciales. La música de nombres y cifras arrulló al generalísimo, que apenas escuchaba. Atlas Comercial, Caribbean Motors, Compañía Anónima Tabacalera, Consorcio Algodonero Dominicano, Chocotalera Industrial Dominicana Industrial de Calzado, Distribuidores de Sal en Grano, Fábrica de Aceites Vegetales, Fábrica Dominicana de Cemento, Fábrica Dominicana de Discos, Fábrica de Baterías Dominicanas, Fábrica de Sacos y Cordelería, Ferretería Reat, Ferretería El Marino, Industrial Dominico Suiza, Industrial Lechera, Industria Licorera, Altagracia, Industria Nacional del Vidrio, Industria Nacional del Papel, Molinos Dominicanos, Pinturas Dominicanas, Planta de Rencauchado, Quisqueya Motors, Refinería de Sal, Sacos y Tejidos Dominicanos, Seguro San Rafael, Sociedad Inmobiliaria, El Diario El Caribe, La Inmundicia Viviente, Dejó para el final, mencionando apenas que tampoco allí había movimiento positivo. Los negocios donde la familia Trujillo tenía participación minoritaria. No dijo nada que el benefactor no supiera. Lo que no estaba paralizado por falta de insumos y repuestos, trabajaba a un tercio y hasta un décimo de su capacidad. La catástrofe se había venido ya. ¿Y de qué manera? Pero al menos el benefactor suspiró. A los gringos no les había resultado lo que creyeron sería el puntillazo, cortarle el suministro de petróleo, así como los repuestos para autos y aviones. Johnny Aves García se las arregló para que los combustibles llegaran por Haití, cruzando de contrabando la frontera, el sobreprecio era alto, pero el consumidor no lo pagaba. El régimen absorbía ese subsidio. El Estado no podría soportar mucho tiempo esa hemorragia. La vida económica, por la restricción de divisas y la parálisis de exportaciones e importaciones, se había estancado. Prácticamente no hay ingresos en una sola empresa, jefe, solo egresos. Como estaban en estado floreciente, sobreviven, pero no de manera indefinida.